Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Hendrik Vincent di acara Hendrik Vincent Audio Experience. Ini adalah wadah yang saya berikan supaya teman-teman bisa dapatkan konten-konten yang bermanfaat dari saya tentang bisnis, marketing, startup, atau apapun dalam bentuk audio. Karena saya tahu teman-teman di sini ada yang nggak sempat untuk baca artikel yang saya berikan ataupun nonton dari video live saya ataupun di YouTube kayak gitu. Jadi ini adalah wadah yang saya berikan supaya bisa mendapatkan konten yang bermanfaat sambil treadmill, sambil nyetir dan lain sebagainya. Nah, semoga teman-teman bisa uh, lebih terbantu lagi dan saya juga bisa lebih memberikan manfaat kepada teman-teman secara lebih lagi kemudian hari. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman semuanya. Ya, berjumpa lagi dengan saya, Hendrik Vincent, di acara Hendrik Vincent TV, episode ke-5. Ya, di sini, uh, ini temanya hari ini, sebenarnya nggak ada tema sih, temanya hari ini as Hendrik Vincent. Karena memang uh, format ini pernah kemarin di episode keempat udah pernah dicoba, bahwa saya uh, temanya menjawab bagaimana kendala yang dihadapi oleh teman-teman semuanya yang sedang nonton misalnya di sini. Itu nanti kalau uh, teman-teman sudah mulai masuk dan nonton, boleh tolong mention di sini uh, namanya siapa dan asal dari mana supaya bisa uh, saling kenal kita dengan lebih baik kayak gitu ya. Oke, okay. profesinya apa juga sekalian bisnisnya ya. Supaya kita bisa siapa tahu ada peluang kerjasama satu sama lain di sini. Gitu. Oke. Okay. Uh, jadi baru yang ma- kalau baru yang masuk tadi uh, kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang emang uh, pengen ditanyakan kayak gitu bisa di komen aja langsung di sini kalau memang ada pertanyaan gitu sambil saya jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk sebelumnya gitu oke okay, uh, langsung aja kita mulai uh, mungkin sambil nunggu yang lain uh, kita langsung bahas pertanyaan pertama ya uh, ini bisa sapa-sapa dulu yang lain nih uh, siapa aja yang nonton asalnya dari mana dan uh, profesinya apa supaya kita bisa Saling kenal nih ya Oke okay. uh, Oke okay. Pertanyaan pertama kita mulai aja langsung Jadi pertanyaan pertama itu dari Ada yang udah pernah komen di satu saya Jadi kalau teman-teman uh, nanti Misalkan minggu depan gitu Ada yang mau ditanyakan Bisa ntar saya ada kasih status Yang bisa untuk langsung ditanya di sana Supaya saya bisa langsung tanya, uh, jawab-jawab gitu Di dalam Hendrik Vision TV Seperti itu Ini ada pertanyaan dari Pak Bambang Suhermanto Ya, tantangan di kontraktor itu merangkap pekerjaan dan SDM-nya kurang gitu. Nah, bagaimana cara mengatasinya seperti itu? Mungkin ini saya menjawab teman-teman yang di sini kalau memang berprofesi sebagai kontraktor juga ya gitu. Oke. Okay. Uh, jadi memang kendalanya kontraktor uh, teman-teman ada yang pernah rasakan juga atau pernah alami memang uh, kadang-kadang uh, kurang SDM katanya gitu. Ini menurut Pak Bambang gitu ya dan merangkap pekerjaan Nah, sebenarnya ada caranya kok supaya kita nggak uh, harus menangkap pekerjaan ataupun SDM-nya banyak gitu. Caranya ya kita harus rekrut timnya, kita harus rekrut karyawannya, kita bikin uh, tim kerjasamanya, kita bikin uh, namanya subkontraktor gitu ya. Kalau di dalam pekerjaan tuh, jadi kontraktor memang kita misalkan menang tender, kita ikut tender, kita udah masukin tender ke dalam perusahaan, misalkan developer, arsitek, atau apapun gitu. Jadi, uh, kita... Uh, Jangan ambil semua sendiri Jadi kalau kita nggak kesibukan Kita 
pakai subkontraktor namanya. Jadi kita uh, kasih jobnya juga ke orang-orang yang kita bisa percaya ataupun kontraktor-kontraktor lainnya dengan pembagian hasil tentunya persentase yang udah disepakati bersama. Jadi kita bikin kontrak lagi secara uh, secara personal dengan mereka, kemudian bisa oh kamu pekerjaannya yang A, kamu pekerjaan yang B kayak gitu ya. Supaya um, apa ya namanya pembagiannya jelas pembagian pekerjaannya dan kemudian uh, teman-teman Bapak atau Ibu di sini bisa sebagai kepala daripada kontraktornya yang bisa mengkolaborasikan uh, teman-teman subkontraktor gitu. Jadi yang berhadapan sama owner ataupun sama arsitek ya, sama uh, developer ya Bapak Ibu gitu. Tapi ada subkon-subkon di bawahnya seperti itu. Oke, okay, uh, ini teman-teman boleh sambil share juga ya uh, supaya video ini bisa lebih tersebarkan lagi dan bisa menyebarkan manfaat lagi buat banyak orang. Oke, okay, siap? Lanjut ya. Uh, memang SDM itu kadang-kadang kurangnya itu gimana maksudnya ya? Ini Pak Bambang kalau nonton bisa sekalian dijawab nih. Uh, tapi yang saya maksud di sini adalah dengan kita uh, memberikan uh, job ini juga yang besar, misalnya kita ada proyek besar, kita subkontraktorkan ke Uh, subkontraktor gitu ya dibagi jobnya itu kita bisa dapat job lagi yang lebih banyak kita bisa pegang lagi dan ternyata hasil bisa lebih banyak kok daripada kita cuma pegang satu proyek aja gitu misalkan kalau kita memang satu proyek aja itu kalau kita nggak bagi-bagi ke orang kita satu tahun misalkan atau dua satu setengah tahun bahkan kita hanya megang satu proyek itu aja gitu bayangkan kalau memang kita bisa bagi satu proyek ini kepada beberapa subkon kemudian kita ambil proyek baru yang uh, jumlahnya nominal apa namanya nilai proyeknya cukup besar juga gitu dan itu ternyata bapak bisa bapak atau ibu bisa langsung uh, pegang lebih dari satu proyek dalam sekali waktu gitu nah itu caranya supaya kontraktor ini bisa uh, ekspansi jadi omsetnya bisa bertambah 2 sampai tiga kali lipat bahkan empat kali lipat kalau memang uh, sanggup untuk delegasi dan untuk uh, bikin pengaturan sistemnya segala macam gitu nah kontraktor sini juga yang dimaksud bagaimana caranya kita supaya Seperti minggu kemarin juga pernah dibahas Kita harus bikin sistem bisnisnya Sistem bisnisnya gimana maksudnya? Jadi kalau ada proyek, kita jangan Apa-apa kontrol sendiri Kita bikin timnya, seperti apa? Manajernya, kita bikin bagian lapangannya Kita bikin bagian pengecekannya Bagian yang gambar, segala macam Supaya kita begitu ada proyek Kita udah tahu nih, oh tim ini In charge di bagian untuk pengecekan di proyek A Kemudian tim ini in charge di proyek B Jadi kita nggak pegang sendiri Gitu Nah, bagaimana caranya kita hire orang? Nah, kebanyakan dari orang di luar sana itu mereka nggak uh, mau hire orang karena kurang percaya ataupun uh, apa namanya ya, merasa bahwa harus handle sendiri kalau hasil nggak bagus. Nah, itu kadang-kadang itu masalah di mindset sih. Jadi, kalau teman-teman uh, banyak lihat di orang-orang di luar sana itu ya, kadang-kadang mereka kurang ada rasa percaya sama orang gitu. Nah, tapi itu jadi satu masukan juga. Kita harus hire orang yang kita bisa percaya Begitu kita hire nggak bisa sembarangan juga Kita harus lihat bagaimana kelakuannya Bagaimana sifatnya Apa proyek, proyek apa saja yang udah pernah dikerjakan Ya sama dia kayak gitu Jadi kita bisa lihat apakah orang ini jujur Apakah orang ini bisa Kita andalkan kita coba dulu Jangan langsung kita kasih tanggung jawab yang besar Kita mulai dari yang kecil dulu Kemudian kita pantau kesehariannya Kita lihat 1, 2 bulan, 3 bulan Baru kita bisa percayakan dia sebagai orang yang menghandle sebuah uh, proyek atau pengawasan seperti itu. Jadi sebenarnya nggak ada kata bahwa oh nggak uh, kepegang nih proyeknya. Proyek itu selalu 
kesempatan itu kalau bisa selalu dipegang maksudnya selalu diambil kayak gitu karena uh, dari ini saya cerita pengalaman saya waktu saya uh, megang sebuah proyek itu kadang-kadang saya pernah nolak proyek juga sih karena uh, saya waktu itu sebagai arsitek uh, megang sebuah proyek yang uh, renovasi dan itu membutuhkan waktu yang cukup besar untuk uh, mendesainnya jadi saya tolak proyeknya ternyata uh, kalau kita lihat bahwa ternyata kita nggak sebenarnya nggak ideal gitu untuk menolak proyek kalau bisa kita proyek kita ambil ambil supaya apa supaya ternyata kita kalau misalkan ambil pun kalau kita nggak bisa pegang kita bisa uh, offer ke teman kita ataupun uh, kawan kita jadi kita cuma jadi calo yang uh, kasih proyek orang dan kita dapat komisi juga kok uh, ada teman-teman yang memang uh, bisa kerjain dan dapat komisi juga gitu jadi uh, kita jangan sampai menolak kesempatan gitu ya kecuali memang uh, situasinya ada situasi khusus atau memang oh nggak serak nih sama orangnya atau gimana ya uh, itu situasinya teman-teman masing-masing akan tahu sih gitu jadi uh, tergantung case by case nya juga gitu ini uh, ada saya sambil lihat-lihat ya siapa-siapa di sini siapa aja yang nyimak uh, siapa aja yang ada di sini boleh tolong kabarin bisnisnya apa gitu ya supaya saya bisa cek-cek di sini uh, siapa-siapa atau ada pertanyaan lagi bisa langsung komen aja ini ada Pak Samsu Rizal nyimak siap Pak Samsu salam kenal juga ada Arisin Ana hilang ini ada pekerjaan pagar beton ya oke okay. Pak Ari ya pagar beton ya oke okay. lanjut ada pertanyaan lagi sambil bisa dijawab ya kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi nah jadi itu um, Saya mau sekalian sharing dikit tentang uh, bisnis UKM gitu ya, uh, cara ekspansinya. Jadi kemarin saya sempat ada riset juga tentang uh, UKM ternyata bagaimana sih caranya supaya UKM ini bisa ekspansi secara besar-besaran kayak gitu. Dan uh, supaya kita bisnisnya, UKM itu kan bisnis kecil ya, istilahnya UKM itu uh, omsetnya masih belum segede perusahaan besar lah. Tapi bagaimana caranya supaya mereka bisa ekspansi dan mendapatkan uh, omset yang luar biasa ke depannya. Ya caranya memang harus dibikin sistemnya ekspansi Ekspansi itu nggak bisa kita handle sendiri Tadi nyambung sama pertanyaan Pak Bambang ya Tadi kita harus bikin sistem bisnisnya yang bisa berjalan otomatis Sehingga kita bisa uh, delegasi ke orang dan kita bisa uh, Apa namanya uh, Apa ya namanya uh, Kita bisa delegasi dan kemudian kita bisa bikin bisnis yang kedua Ataupun bikin cabang kedua kayak gitu Jadi uh, kita jangan takut lah untuk namanya delegasi ataupun kita percayakan kepada orang gitu kadang-kadang yang menghalangi kita mengalami teman uh, orang di luar sana gitu ya untuk ekspansi adalah mereka kurang percaya dengan uh, orang yang mereka uh, mereka mereka apa mereka suruh untuk megang satu cabang kayak gitu nah ini masalah biasanya kasir dan segala macamnya sih katanya uh, orang-orang yang ukm itu jadi kadang-kadang mereka megang kasir itu enggak nggak percaya kalau orang duitnya itu dipegang sama orang lain gitu minimal harus keluarga ataupun misalkan uh, orang yang saudara seperti itu padahal sebenarnya kalau kita bikin sistem misalkan dengan cash register atau pembukuan online yang sudah jelas dengan sistem pencatatan yang jelas itu sebenarnya nggak masalah siapapun yang megang yang penting ada pencatatannya order segini keluar kasir segini pembukuan modal keluar segini barang keluar segini dihitung bisa kok jadi nggak mungkin ada kecolongan kayak gitu bahkan sebenarnya kita bisa bikin sistemnya pakai kalau misalnya toko ya kita bicara toko taruhlah konsepnya toko bahan bangunan gitu 
kita bisa kok taruh CCTV gitu kalau misalkan orang takut bareng dicolong atau kayak gimana gitu ya bisa kok nggak masalah gitu dengan cash register yang jelas harganya harus sudah paten juga ya supaya uh, kita kisaran kisarannya udah tahu lah gitu nggak bisa main karena harganya fix memang uh, kendalanya kalau memang harganya masih bisa tawar menawar gitu ya kalau tawar menawar ya itu biasanya kan kita tawarnya berdasarkan ada perkiraan sendiri kalau karyawan yang uh, di, ditawar ya belum tentu mereka berani untuk kasih harga seperti itu cuma kalau memang dibikin oh kisaran plus minus 10% diskon 20% pasti uh, bisa sih sebenarnya kalau memang mau dicoba masalahnya uh, kadang-kadang orang nggak uh, berani mencoba hal baru itu gitu sih mindsetnya harus dibenerin dulu gitu oke okay, uh, ada pertanyaan lagi nggak nih dari teman-teman yang lain uh, mungkin mau cerita-cerita bisnisnya atau apa yang kita bisa diskusikan bareng gitu ada siapa lagi di sini ada Pak Tejo ya Hai Pak Tejo ada Pak Romo ada Puang Gasing nih kayaknya kemarin juga nonton ada Mas Fahris ada Mas Yumar nih, boleh juga uh, kalau ada pertanyaan ya gitu. Nah jadi hmm, acara seperti ini memang saya bikin supaya saya bisa uh, sharing-sharing sama teman-teman di sini tentang uh, bisnis, tentang marketing, tentang arsitektur atau bisnis teman-teman juga yang bisa kita diskusikan gitu di sini. Jadi uh, tiap hari Selasa ya jam 8 Jadi kalau misalkan teman-teman di sini lihat ada Uh, di kiri apa di kanan gitu ada ada kayak tanda centang itu boleh dicentang ya supaya nanti kalau minggu depan uh, teman saya lagi live seperti ini lagi teman-teman bisa uh, dapat notifikasinya kayak gitu dan juga uh, boleh tolong share juga nih uh, supaya video ini bisa teman-teman lain juga bisa dapatkan dengan uh, terjangkau gitu ya maksudnya menjangkau ke teman-teman yang lain kayak gitu oke okay. uh, saya coba cek-cek lagi ada pertanyaan atau enggak kalau udah paling uh, Kali ini segitu aja, karena uh, saya juga nggak lama-lama, belum uh, lagi mau makan nih habis ini. Ini uh, kalau teman-teman yang belum tahu, saya lagi live di kamar saya ya. Kamar saya. Jadi, uh, simple sih memang kita bikin acara kayak gini, sharing-sharing supaya uh, kita bisa saling kenal lebih dekat lagi sih. Kayak gitu. Dan saya senang sih memang sharing-sharing kayak gini tiap minggu gitu ya. Oke, okay, ini ada Pak Puang Gasing nih. Bagaimana cara memperoleh link mencari project bagi fresh graduate? Oke, okay. jadi Pak Puang Gasing nih uh, mungkin masih fresh graduate juga ya, Mas ya. Berarti Mas Puang ya. Oke, okay. jadi uh, caranya sih banyak sih. Caranya memang uh, setiap orang beda-beda. Jadi waktu dulu uh, saya cerita sedikit. Jadi uh, waktu dulu itu saya kebetulan waktu dapat proyek pertama itu di kampus memang bahkan belum lulus jadi saya kerjain proyek itu kebetulan waktu itu ada ibu-ibu yang datang ke kampus uh, untuk nyari desain uh, jasa desain arsitek gitu nah waktu itu memang saya juga kurang apa ya uh, belum pernah ngajain proyek itu karena proyek pertama saya gitu kebetulan saya sama teman-teman selain ngumpul di sana akhirnya uh, kita okein dulu nih pokoknya jadi ada orang yang uh, mau minta didesainin sebuah rumah tinggal gitu Uh, walaupun kita cuma biasanya cuma kerjain tugas di kampus atau apa, tetap aja ambil dulu nggak apa-apa. Untuk pengalaman pertama ambil dulu. Begitu diambil nih, baru kita pikirin caranya gimana gitu. Jadi memang harus modal berani dulu awalnya. Awalnya kita harus berani dulu dan kita harus punya skill yang cukup juga. Nah, cara memperluas linknya adalah kalau kita udah mulai kerjain proyek pertama misalkan, itu nanti biasanya uh, yang paling umum adalah uh, orang yang sudah mengerjakan 
eh, sudah dikerjakan proyeknya oleh kita biasanya akan eh, ngomong ke teman-temannya bahwa wah ini hasil desain arsiteknya bagus nih atau kontraktornya bangunnya bagus nih jadi akan dipakai terus oleh teman-temannya juga akan direkomendasikan kayak gitu nah sebenarnya bisa juga eh, kalau saya sih ada sempat ngomong bahwa oh kalau yang referensikan proyek akan dapat komisi kayak gitu nah itu bisa juga untuk memicu yang namanya uh, dari marketing mulut ke mulut gitu ya nah untuk memperluas linknya lagi tapi pertama kita harus kerjain proyek dan dapat uh, referensi dari klien kita sendiri gitu ataupun yang kedua caranya adalah kita uh, kumpul-kumpul di komunitas komunitas yang ada um, biasanya investor atau developer properti atau yang butuh jasa-jasa arsitek grup-grup bisnis kayak gitu ataupun kontraktor uh, jadi kita butuh yang namanya kenalannya dari situ dari tempat mereka ngumpul cari tahu di mana sih mereka kumpul orang yang calon klien kalian itu misalkan mas puang nih uh, kliennya itu misalkan saya nggak tahu nih mas puang nih arsitek atau kontraktor atau developer atau apa gitu ya jadi kalau misalkan uh, taruhlah arsitek ya contohnya ya kita mau bikin rumah kayak gitu mau cari klien ya e, harus cari tahu nih bagaimana mereka di mana sih ngumpulnya oh misalkan kalau mau ketemu sama relasi bisnis yang mau bikin gedung berarti nggak bisa nyarinya di tempat arisan arisan ibu-ibu itu biasanya untuk orang rumah tinggal misalkan contohnya ya ngomongnya ngomong contoh aja nih ya harus e, misalkan kita ngumpulnya di Oh orang cari tahu nih orang orang yang mau bikin gedung ini ngumpulnya di mana? Oh hari Sabtu main golf biasanya biasa misalnya kayak gitu main golf itu mereka biasanya orang yang uh, eksekutif atau misalkan pemilik bisnis yang memang dia kebetulan ataupun the nextnya akan bikin gedung gitu. Nah kita tahu dulu target market kita siapa gitu. Kemudian kalau misalkan memang uh, target marketnya adalah pebisnis ikut seminar bisnis misalkan atau ikut komunitas kontraktor, developer ataupun investor properti yang tukeran aja kartu nama aja ngobrol jangan malu-malu untuk kenalan gitu begitu ketemu orang baru aja kenalan tukeran kontak nah di sana dari sana mulai ditanya nih pasti pekerjaan apa oh arsitek nih e, mau bangun rumah ntar bisa kontak-kontak dong nah kayak gitu-gitu yang bisa memicu yang namanya proyek biasanya jadi kalau kita nunggu aja dan nunggu proyek datang itu nggak mungkin deh pasti tetap kita harus usaha untuk kenalan lebih banyak orang gitu uh, di tempat mereka suka ngumpul-ngumpul nah itu triknya ya bisa dimulai praktekkan juga oke okay. ini ada pertanyaan lagi uh, lalu bagaimana mematok harga jasa arsitek bagi pemula nah jasa arsitek itu sebenarnya uh, di peraturan ikatan arsitek Indonesia IAI itu udah ada coba dibaca lagi saya agak distorsi juga itu kira-kira berapa ratus ribu gitu ya minimal itu ada patokannya di uh, undang-undang IAI coba dicek aja di sana ada menurut IAI ada berapa sekitar kalau nggak salah 250.000 ya per meter nanti coba uh, tolong dikoreksi saya lupa angkanya tapi itu berdasarkan negosiasi sih pada prakteknya jadi uh, memang IAI menerapkan seperti itu harus minimal misalkan 250.000 atau berapa gitu ya jadi supaya tidak ada terjadi namanya persaingan yang tidak sehat misalkan arsitek yang baru lulus kemudian oh banting harga aja yang murah aja supaya laku dan uh, dapat proyek nah biasanya begitu-begitu itu sebenarnya nggak uh, sehat untuk persaingan di dalam dunia uh, jasa konsultan seperti itu karena uh, jasa konsultan itu sebenarnya harusnya kita bisa jaga namanya harga pasar supaya nggak banting-bantingan harga gitu nah 
untuk matok harganya untuk pertama ya memang balik lagi ke negosiasinya sama kliennya dan target marketnya kalau memang kita target marketnya di kelas menengah ke atas yang memang dia mau bangunnya rumah mewah ataupun perumahan ataupun misalkan gedung perkantoran ataupun ruko yang memang tujuan untuk bisnis kita bisa kok mematok mereka berdasarkan harga-harga yang sesuai dengan standar IAI bahkan lebih tinggi gitu jangan sampai kita main namanya banting harga sih sebenarnya karena kalau kita banting harga gitu kita kita juga nantinya yang akan sulit karena uh, apa ya kalau kita uh, harganya kita udah patok murah kita terkenal sebagai arsitek yang uh, murah gitu kalau arsitek yang murah itu uh, kita mau bangun banyak proyek pun hasilnya juga sedikit jadi uh, mendingan menurut saya sih harus ditahu dulu tujuannya apa nih dan target marketnya siapa gitu Nah, untuk jasa arsiteknya itu yang pertama memang harus negosiasi juga kepada kliennya. Nah, kalau negosiasi itu ya misalnya kita patok harga contoh lah, contoh 200.000 per meter persegi. Nah, kemahalan nih di internet aja ada jasa yang murah. Nah, itu yang harus membedakan antara uh, kamu dengan uh, yang di internet bahwa ternyata arsitek itu beda loh sama drafter. Kadang-kadang mereka itu kurang paham antara bedanya arsitek sama drafter. Nah, kalau arsitek sama daftar itu jelas beda. Arsitek itu desain dari konsep, dari tanah. Itu bagaimana dibikin programmingnya, dibikin uh, desainnya, dibikin uh, pola pengaturan uh, fasadnya, segala macam, sampai terbangun. Nah, itu diatur segedemian rupa bagaimana caranya supaya secara fungsional, secara estetika, secara uh, kualitas itu bagus. Sesuai dengan keinginan klien tentunya. Nah, kalau daftar itu biasanya cuma disuruh gambar apa, dia gambar, kayak gitu. Nah, itu yang beda. Jadi, memang kadang-kadang uh, orang di awam di luar sana nggak gitu ngerti antara bedanya arsitek sama drafter. Jadi, harus dibikin yang namanya branding. Jadi, sekali lagi, kita harus bikin yang namanya branding supaya kita tahu nih, oh, kita itu ahli di bidang untuk perumahan, atau misalkan ahli di bidang untuk uh, jasa arsitek yang untuk uh, rumah kos-kosan, atau yang digabungkan sama investasi, misalkan. Atau khusus untuk ruko biasanya Ada juga yang begitu-begitu Jadi kita bikin sesuatu yang benar-benar spesial Kita kemas brandnya Oh misalkan Aztec A ini spesialis untuk desain uh, komersial Jadi kalau ketika orang uh, pelanggan Anda di luar sana Itu pengen untuk bikin sebuah bangunan arsitektur Dia akan mencari Oh yang komersial nih khususnya ahlinya si arsitek A nih Ahli di bidang komersial Jadi tentunya akan dicari gitu Walaupun masih pemula ataupun apa Kalau memang brandnya kuat Dan sering update juga di media sosial, update Instagram. Kadang-kadang sekarang dunia udah bergeser ya. Jadi kalau dulu arsitek itu ya cuma mengandalkan, oh ya kita promosi lah secara manual, ngobrol-ngobrol segala macam. Ternyata sekarang kita udah bisa manfaatin kok dengan mudahnya media sosial, Facebook, Instagram kayak gitu. Nah itu kita sering aja sharing-sharing portfolio kita ataupun ngobrol-ngobrol sama orang, sharing-sharing apa sih yang tentang kehidupan kita sehari-hari, pekerjaan kita sehari-hari di dokumentasikan aja gitu jadi mereka bisa tahu uh, apa sih yang kita kerjakan selama ini gitu jadi nanti klien juga akan lihat wah kalau mau cari arsitek bisa nih ke si Pak Puang nih misalkan kayak gitu ya jadi ya kita dokumentasikan aja sih menurut saya di media sosial mulai coba dipelajari lagi lebih lanjut bagaimana cara marketing juga ya di media sosial jangan-jangan uh, jangan sampai arsitek itu ataupun profesi-profesi lainnya semuanya itu tetap harus belajar yang namanya marketing gitu Karena yang paling penting tujuannya adalah kita jualan ya kan Maksudnya kasarannya tuh yang penting kita dapat klien Dan tetap ujung-ujungnya harus kita make profit Kalau namanya bisnis kayak gitu 
Oke. Okay. Uh, ini masih banyak yang nonton. Halo, siapa-siapa yang lain nih? Kalau misalkan yang baru datang, uh, boleh juga minta uh, share-nya ya di bawah sama like-like-nya gitu. Karena ini supaya bisa lebih bermanfaat lagi nih buat teman-teman yang lain. Jadi uh, setiap minggu kita uh, bakal live seperti ini. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan saja di komen ya. Nanti bisa uh, saya jawab di episode selanjutnya kayak gitu. Oke, okay. jangan lupa dicentang ya notifikasinya tuh di kanan apa kiri supaya minggu depan kalau ada live lagi teman-teman bisa langsung dapat notifikasi di Facebook gitu. Oke, okay. uh, kalau nggak ada pertanyaan lagi uh, saya mau tutup sesi kali ini. Pak Puang nih, Mas Puang, terima kasih ilmunya mantap. Ya, terima kasih sama-sama. Oke, okay. uh, kalau nggak ada pertanyaan lagi saya sudahi untuk episode kelima Hendrik Pinson TV. Saksikan Hendrik Pinson TV episode ke-6 di minggu depan ya, di jam dan waktu yang sama di jam 8 malam hari Selasa. Oke. Okay? Sampai jumpa teman-teman semuanya. Terima kasih ya kamu telah mendengarkan podcast dari saya hari ini. Kalau kamu ada pertanyaan lebih lanjut, kamu bisa add Facebook saya di facebook.com/henrikvincent.cp atau Cari Instagram saya di vincent.hedrits dan bisa DM saya di sana. Nah, nanti kalau kamu tertarik ataupun bermanfaat, ini kamu bisa share ke teman-teman kamu dan uh, kasih bintang 5 ke podcast ini supaya saya bisa semakin semangat untuk memberikan konten-konten yang bermanfaat lagi buat kamu di kemudian hari. Oke, okay, itu aja teman-teman. Sampai jumpa di acara Henry Vincent Audio Experience berikutnya.